0: Les facteurs comme passeurs d'instruments, un documentaire radio d'Alice Bocard à Lefebvre et Fannes Montaigne, où l'on se questionne sur la vie d'un atelier de flûte.
1: Jean-Yves Rosen, né le 18 septembre 1956. Et voilà, facteur de flûte depuis, on va, on va dire, 35 ans à peu près c'est n'est pas quelque chose qu'on trouve euh, tout seul à cinq ans, quoi. ça ne marche pas comme ça. Je commençais à euh, m'intéresser de plus près aux instruments et puis faire de petites réparations. commencer à voir comment c'était fait et puis un jour euh, j'ai ouvert la, la, la porte de l'atelier de M. Lefebvre je suis tombé a priori au bon moment, il cherchait quelqu'un et c'est parti comme ça. Ça aurait pu être autre chose que, que les flûtes. Et puis après, euh, une fois dans, dans, dans cet atelier, bon, j'ai appris le métier et ça m'a voilà, pris euh, complètement. J'ai mis le, le doigt dans l'engrenage, comme on dit. on décompte vraiment toutes les pièces on arrive à quelque chose comme 150 pièces à peu près donc c'est alors bon c'est pas forcément des pièces différentes toutes différentes mais voilà c'est de cet ordre là et avec une précision qui est qui est à certains endroits à deux, deux centièmes c'est l'épaisseur d'une feuille de papier de cigarette quoi ça c'est le côté Derrière ça, on va voir voilà, ça va être beaucoup plus doux. Hein. On va passer de la toile dessus. L'atelier, bon, les personnes sont très calmes. En général, c'est pas, pas tout le temps le cas. Voilà. On l'entend, là, hein. C est, c est, voilà, il y, y a des petites réactions. <rire> L'atelier voilà, essentiellement se divise en, en, en deux parties. C'est ici où on accueille les, les musiciens et où on travaille la plupart du temps pour faire le montage des instruments. On a, on a toutes les, tout, tout ce côté travail manuel là, qui, qui se fait dans, dans cette partie-là. Et de l'autre côté, c'est plus le, le, le côté pas industriel parce qu'on n'est pas, pas dans une industrie ici. Mais euh, ce, ce travail sur machine, qui est de toute façon essentiel, hein, on, on, on est obligé de travailler sur ces machines-là. Bon, ce n'est pas le même environnement sonore. Hein. Là, vous voyez, ce sont des, des petits bruits d'outils qu'on qu qu prend, qu'on repose. D'autre côté, ce sont des moteurs qui tournent, euh, des, des, des outils qui enlèvent du métal. Qui des... Et ça, ça, ça fait un petit peu de bruit, ça. C'est franchement pas forcément agréable, Il vaut mieux être de ce côté-là. <rire> le principe de la fuite traversière c'est pas moi qui l'ai inventé c'est monsieur Boehm qui a inventé ça alors après ça a été amélioré ça a, ça a été affiné mais de, de base on se sert de, de cet acquis là et, et des découvertes qui ont été faites en, au 19 e on, on, on réinvente pas les choses par contre on a avancé dans la précision et dans, dans la voilà, autant du point de vue mécanique euh, qu'acoustique, ça c'est sûr. La sonorité d'un instrument, c'est difficile à, à la déterminer. On cherche un équilibre général et après, euh, on, on peaufiné quelques petits détails techniques. On a peut-être une petite idée d'un idéal de son, mais euh, sur le papier, il n'est pas vraiment définissable en fait. Il y, a, il y a des critères techniques. Le musicien, il a, besoin de, il a besoin que ça sonne, mais il a besoin que ça joue juste. Il a besoin que, de, de jouer des, des choses assez virtuoses. Donc ça, ça nous fixe des critères techniques qui sont assez euh, compliqués à, à organiser. Après, la, la question de la sonorité elle-même, on va chercher quelque chose de timbré parce que ça donne du caractère. S'il n'y a pas de timbre, il n'y a, a pas de vie dans le son. Mais d'une certaine manière, on peut pas. c'est comme la cuisine. Hein. On ne peut pas dire si on met un peu plus de sel, est-ce que ça va être meilleur ou pas. Ça, ça dépend aussi du goût des, des, des personnes et peut-être du goût du jour aussi.
0: Je m'appelle Pierre Lotto, je suis réparateur spécialisé flûte traversière depuis une trentaine d'années et à mon compte depuis une dizaine d'années. C'est tout le métier du réparateur de flûte, c'est de bien faire boucher la flûte, que le mécanisme réponde bien que la flûte euh, soit silencieuse sur, sur le plan du, des bruits mécaniques, pour qu'on entende plus le, la musique que les, que les bruits mécaniques. Une flûte qui ne bouge pas bien, c'est comme euh, faire du vélo avec des pneus dégonflés, euh, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible. Bien souvent, euh, la panne elle tombe au mauvais moment, c'est-à-dire euh, peu de temps avant un, un concert, un examen, une audition... Euh, voilà, c'est le, le, le petit stress, euh, comme quand on a sa voiture qui tombe en panne euh, la veille de partir en vacances. Quoi. Voilà. Moi, je pense que lorsqu'un flûtiste a le sentiment que, que sa flûte euh, s'est peut-être vidée, alors il convient d'abord de, de vérifier qu'elle qu est bien réglée. Ça, c'est la première chose. Et bien souvent, il suffit de faire un bon réglage et le flûtiste redécouvre sa flûte comme au premier jour. Euh, deuxièmement, il convient aussi euh, que le flûtiste se pose la question de d'où de, il en est aujourd'hui par rapport au parcours qu'il a fait précédemment avec sa flûte parce que s'il a sa flûte depuis 10 ans ou 20 ans, il se peut que sa flûte n'ait pas bougé en matière de qualité, c'est même probable, mais que lui ait beaucoup évolué et ce qu'il demande aujourd'hui de sa flûte ne correspond plus à ce qu'elle lui procurait il y, a, il y a par exemple 10 ans et puis, troisième chose, effectivement, pourquoi pas imaginer qu'une flûte puisse se vider. C'est-à-dire, euh, même bien réglée, euh, sonne plus creux qu'elle ne l'était euh, il y a 10 ou 20 ans. Ça, j'ai aucune certitude là-dessus. Euh,
1: L'aspect la, euh, durée de vie euh, lié au matériau... Bah, quand on les entretient bien, ça, ça dure déjà une petite cinquantaine d'années, c'est pas mal. Vrai, quand on voit le, le, le temps que dure une voiture, euh, en comparaison, euh, je, je pense que bon, ça demande un entretien régulier, mais y a, y a pas de... on n'est pas dans l'obsolescence programmée, nous. On ne fait pas ça. <rire> en général, quelles que soient les flûtes. C'est euh, l'usure de la mécanique, en fait. Euh, c est, c est, il faut, faut voir que les, les musiciens, quand ils travaillent des heures tous les jours, c'est des millions de notes. Hein. Donc euh, la mécanique, euh, mine rien, elle est simple, mais euh, elle subit un peu le, 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 les outrages du temps. Alors, on sait travailler dessus pour euh, remettre ça à niveau, mais quand même... Il y a une usure qui est un petit peu irréversible sur certains aspects. Il y a un moment où tout ce qui soutient la mécanique est également usé. Et ça, pratiquement, ça peut guère se changer. On n'y arrive pas à
0: ça. On peut dire qu'un instrument ne peut, peut jamais être mort. À partir du moment où il reste à l'état de collection, en tant que pièce rare, il continue à vivre parce qu'il témoigne d'un exemplaire d'une certaine époque. Euh, après, un instrument de facture récente industrielle, aussi bon, il est irréparable parce que ça coûterait trop cher de le réparer. Euh, bon, Qu'est-ce qu'on en fait
1: Enregistrement réalisé dans les ateliers Parmenon, Jean-Yves Rosen et Pierre Lotto. Nous remercions Pierre et Lou, Rémi Caron, Jean-Yves Rosen, Laurent Jarry et Pierre Lotto pour leur générosité. Ce n'est pas des instruments qui ne marchent plus du tout. Hein. C'est simplement que ça répond plus à ce qu'on attend. Et ça, oui. oui. Heureusement, c'est n'y hein, pas a pas trop. Les passeurs d'instruments, réalisés par Alice bocara lefebvre et Fan Montet, encadrés par Valérie Nivelon pour le master concepteur audiovisuel.